유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 태초에 하나님이 술 친구는 술 친구는 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이. 아야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말 회식도 술 친구만 있으면 걱정 없어. 연말 회식 절대 강자 술 친구. 술 친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장에 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02 2632 2100 장편 영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 메가박스 마케팅팀 황인지 대리님 나오셨습니다. 네. 황인지입니다. 네, 저는 영화 만들고 싶은 김프로고요. 이번 해 마지막 영화예요. 올해 마지막. 올해, 올해 마지막 신과 함께. 네. 저희가 시네마스타부터 치면 이제 1년을 꼬박 영화를 한 주에 한 편씩 했는데 네. 생각해보니까 대단한 것 같아요. 그 아무래도 W 앱에 보니까 음. 한해 성적표를 받을 수 있는 무슨 기능이 있더라고요. 네. 아 올해 개봉작을 65편을 봤더라고. 어 아, 정말? 그러니까 올해 개봉작 65편이니까 극장에서 영화를 본게 65편. 굉장히 많이 봤구나. 그렇구나. 1년에 평균 대한민국 성인들이 4.25편인가 5편인가 본다고 하는데 <웃음> 65편을 보았구나. 대단하다. 매주 하나씩 혹은 이거 할까 말까 고민하느라고 더 보고 그랬으니까 음, 아, 진짜 이게 대단하구나 싶어요. 그리고 극장에서만 본게 아니라 또 찾아본 영화도 더 있잖아. 그치. 그치, 그치. 대단하네. 뭐 좋아하지 않으면 할수 없는데 네. 뭐 즐겁게 하고 있습니다. 자 댓글 한 번씩 읽어볼까요? 우지니니님께서 우지니니가 뭐니? 음. 안녕하세요. 코미디 쪽 파켓 됐다가 코미디인 줄 알고 김프로쇼 눌렀다가 애청자가 됐습니다. 네. 출퇴근에 영화 내용 위주로 듣고 있어요. 한달 정도 됐는데 최근까지 업로드된 건다 들어가지고 시네마스터 찾아 듣고 있어요. 아하. 예. 그래서 아직 그게 다운로드 수가 올라오는 거구나. 어, 그러니까요. 네. 네. 반갑습니다. 유쾌한 형님들의 토크쇼 번창하세요라고. <웃음> 네. <웃음> 아, 감사합니다. 반가운 댓글이네요. 아, 네. 저는 아닐 거예요. <웃음> 그래? 동생일 거예요. 맞을 걸? 너무. <웃음> 멍키 수달님 카페 철스 얘기의 순간 먹먹 아 저희가 그때 카페 철스에서 처음으로 후원해주신 분 카페 철스였다고 하니 네. 그 얘기에 달아주신 것 같은데 사장님 마음에 감동이에요 이러한 마음들이 모여 지금의 김프로쇼가 있는 거겠죠 네 맞습니다 굉장히 감사드리고 네네. 어, 제가 불쑥 찾아갈 테니까 기다리고 계세요 또 
공약 하나 던졌다. <웃음> 왜 갔다 오면 되잖아. 아 뭐, 그럼요. 뭐 대구 네. 갈거 뭐. 그, 그래요. 아이엠 러브님 처음 댓글 씁니다. 한경호 관련 에피소드 때부터 듣기 시작했는데 드니 블레브 좋아하고 실화 영화 좋아하고 거북이는 의외로 빨리 헤엄친다도 좋아하는 저로서는 영화 얘기 시사 얘기 모두 다제 취향. 하나도 안 빠지고 다 듣고 있어요. 낙전까지. 넘넘 감사하고 재개봉 영화관에서 100개를 소망하며 I am love 추천하고 갑니다. 어. 네. 추천하는 영화와 아이디가 똑같으시네요. 아유, 반갑습니다. I am love. 반갑습니다. 적시타님이 김프로님 프리즌 브레이크에는 피보나치가 아니라 <웃음> 아브루치예요. 아브루치 맞아요. 네, 아브루치. 네, 왜 피보나치라고 했지? 피보나치. 그치. 피보나치. 어감이 비슷했나 봐요. 어. 피보나치. 그치. 우리는 이게 비슷하다고 하는데 완전 다른 음, 단어긴 한데. 전혀. 네. 어, 피보나치 수열. 맞네. <웃음> 수학자 이름이었던 거죠. 이거 틀린 건뭐 양반이지. 저 러브레터 음. 소개할 때 주요 키워드 세 개가 다 틀렸던데. <웃음> 아 그것 때문에 아, 많이 올라왔어요. 아, 그래. 사과드리겠습니다. 네, 사과드리겠습니다. <웃음> 나는 더 웃겼던 게 내가 말하는데 그렇지. 그렇지 않은 옆에 옆에 음. 계신 분들이 더 웃겨. 그렇지. 네. 우리가 그램린이랑 구니스를 헷갈린 사람들이기 때문에. <웃음> 사과드립니다. 사과드리고 어, 새해에는 조금 더 하여튼 잘 챙겨가지고 만들겠습니다. <웃음> 네. 아기곰 A님이 김프로님이 기대하신다던 위대한 쇼맨이요 너무 좋았다고 네. 이번 겨울 신작 중에 최고인 것 같다고 네. 잘못 들으신 것 같습니다. 제가 기대 안 했거든요. 어, 황대리가 한 말을 그런가요? 했나? 내가 했나? 목소리가 헷갈리셨나? 모르겠어요. 그러게요. 저는 기대하지 않았는데요. 어. <웃음> 아저 굉장히 기대했고 봤는데 어, 좋았다면서요. 진짜, 네, 눈에 관략근이 조절이 안 되더라고요. <웃음> <웃음> 자, 이걸로 댓글로 눈에 있는 근육 이름은 관략근이 아니고 네. 네, 눈물샘을 좋아주는 관략근이 말을 안 들어가지고 <웃음> 저는 사실 기대하지는 않았는데 네. 형들이 너무 좋아가지고 네. 개인적으로 막 추천해주시는 분들이 많아서 음, 음. 이건 한번 좀볼 생각이에요 참 특이했어요 이게 서사도 너무 뻔하고 어. 대사도 누구나 예측 가능한 그런 뻔한 소리들을 하는데 어, 이게 어디서 오는 감동은 도대체 뭔가 뮤지컬 영화 잘 모르겠어가지고 저는 네. 좀 그렇거든요 저도 심지어 뮤지컬 영화 별로 안 좋아하거든요 네. 음. 근데 음. 누나가 녹음한 뭐 그게 페북에 돌아다니던데 루나 루나 FX 루나가 그 이제 노래 음. 해가지고 있더라고요. 네 노래 좋아. 음. 네 노래 도 엄청 좋아요. 어, 그래서 가고 싶은 마음이 확 생겼어. 참참 뭔가 뮤지컬은 네. 보고 나면 OST를 다시 들으면 순서대로 들으면 영화가 다시 재생되는 음. 느낌이 나니까 아. 그런 또 재미가 있죠. 네이땀 네. 냄새 나는 열정은 어디서 오는 건가? 뭐 이런 생각을 하게 됐습니다. 음. 열정이 꼭땀 냄새가 나야 돼? 그럼요. <웃음> 알았어. 진데 진데 그침 냄새 나면 좀 그렇잖아. 아이자 시끄러워. 이렇게 무슨? 자 선물 폭탄 코너. 술 친구 한 박스 받으실 분첫 댓글 남겨주신 우지니니님, I am 러브님 축하드립니다. 카페 철스 더치 커피 받으실 분은 멍키 수달님 축하합니다. 축하드립니다. 네 축하드립니다. 카페 철스 사장님께서는 기다리고 계세요. 네, 네. <웃음> 기다리고 계십시오. <웃음> 제가 갑니다. 네. 전혀 다른 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롱바니 지음 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 하므로. 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 저 이제 일본 여행을 자주 가니까 일본어 좀 배우라고 그래요 저보고 아하. 길이라도 물어보려고 뭐 없으니까 영어로 물어보잖아요 그럼 어 잉글리시 <웃음> 안 가르쳐줘 또 일본말로 막 얘기해 아 그렇지 아, 아, 그, 아 일본말 해야 되겠다 그리고 와서 일본어 첫걸음 뭐 이런 거 사가지고 <웃음> 몇번 이렇게 떠들러보다 아이씨 치워 <웃음> 이젠 두렵지 않습니다 
여행 일본어회야 백일의 기적이 있으니까요. 넥서스 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 신뢰와 믿음의 창호 전문기업 독일 레아우사의 국내 공식 파트너 유로 레하우 경주 보문단지 인근 가장 좋은 펜션 후끈한 황토 찜질방도 무료인 경주 청담 펜션 양화선착장 2층에 있죠? 멋진 전경과 최고의 식재료를 즐길 수 있는 한강 아리수만찬 술 먹기 전, 후, 동급 최강 숙취회사 효과를 자랑하는 친구친구 술친구 전문가들이 양심적으로 체크하고 설계해드리는 보험서비스입니다 마이보험체크 미생 윤태호의 신작 생각하는 힘과 통찰력을 위한 교양만화 오리진 세상의 기원 100일만 넘기면 기적이 찾아옵니다 일본어 공부의 신기원 여행일본어 100일의 기적 무조건 외우는 역사에서 이해하는 역사로 심용환 작가의 단박의 한국사 아주 다른 삶을 사는 동시대 여성들의 이야기 레티샤 콜롱바니의 장편소설 세갈래길 김프로쇼.com 오셔서 문화선물 신청하고 받아가시기 바랍니다 저희는 광고 듣고 2부에서 전문가 <웃음> 김선생 모시고 <웃음> 찾아뵙겠습니다 김프로쇼 가족에게 신뢰의 기업 유로레하우를 소개합니다 유로레하우는 세계 최고 수준의 에너지 소비 효율 등급을 자랑하는 독일 레하우사 창호의 한국 공식 인증 파트너사입니다 소중한 당신의 집 그리고 가족에게 이제 최고의 창문과 베란다 창호 레하우를 선물하세요 창문 베란다 샤시는 유로 레하우 꼭 기억하세요 김선생 경주 보문단지에 좋은 펜션 없나? 어 당신 좀 까다롭잖아 가성비 좋은 걸로 부탁해 그렇다면 경주 청담 펜션 경주 청담 펜션 한 달도 안된 신축 건물에 전객실 킹사이즈 침대 월풀 욕조가 기본이고 What? 야외 수영장 풋살장 찜질방에 조식까지 싹다 무료야 보문단지랑 가까워? 차로 딱 5분 오케이 알았어 경주 보문단지 가실 때는 경주 청담 펜션 김프로쇼가 강력하게 추천드립니다 검색창에 경주 청담 펜션을 검색하세요 김프로쇼는 여러분의 사랑과 관심으로 만들어집니다 구독하고 하트 누르기 잊지 않으셨죠? 네, 이분은 영화 신과 함께 내용 얘기하는데요. 올해 마지막 영화입니다. 야, 신랄하게 해주세요. 음? 성의 있게. 나야 뭐 어쩌다 오는 사람이니까 열심히 할 텐데 당신들이 매너리즘 빠져가지고. <웃음> 아, 매너리즘이라뇨. 네, 어... 그런 말씀하시면 안 돼요. 매너리즘설. 계속 유포해야지. <웃음> <웃음> 혁신이 중요한 거 아니겠어요? 어, 이제 합당할까요? <웃음> 딴 데하고 합당할까? 저 대사들이 지금 매너리즘 빠졌다 증거야 지금. 뭔 헛소리야 지금. <웃음> 합당? 대통합. 이동진 평론가의 합당 어. 추진합니다. 그래? <웃음> 거기가 찌끄레기여야 되는데 <웃음> 너무, 너무 세잖아요. 어, 자 어, 아무튼 새해는 좀더 달려주시고 어, 마지막 영화 신과 함께인데 올해 마지막 영화. 네. 어떻게 보셨어요? 두 분은 생각보다 조금 기대에 덜 미쳤던 것 같고 음. 우리 천만 파대 비천만 파로 한번 싸워봅시다. <웃음> 천만 대 비천만. 네. 오케이 오케이. 그래요. 어, 김용화 이즈백이라고 한줄평을 말씀드렸는데 거기에 좀제 생각이 많이 담겨있던 것 같아요. 음. 김용화 감독이 원래 이렇게 어떻게 말하면 심파 어떻게 말하면 감정놀이를 되게 잘하는 연출자예요. 음, 음. 그래서 그걸 가지고 계속해서 쭉 성장을 했던 사람이거든요. 미스터고가 망하기 전까지만 해도 김용화는 흥행력과 뭔가 그 자기 가진 그 네임밸류나 이런 걸 봤을 때 최동훈이랑 동급이었어요. 음. 네. 
김용화랑 최동훈이 부르면 우리나라 배우가 다 간다는 시절이었단 말이에요. 음. 근데 미스터 고로 홀락 망한 뒤에 몇년 절치부심하신 거죠. 김용화가 가장 잘하는 방식으로 잘 돌아왔다. 음. 세련미가 있거나 결과적으로 영화 형식미가 뛰어나거나 이런 거는 조금 떨어지지만 사람 가슴을 뭉클하게 만드는 쪽으로는 이 양반이 장기가 있는 사람이거든요. 음. 이 영화가 딱 그런 영화다는 생각이 들었어요. 단적으로 생각나는 거는 국가대표 마지막도 거의 비슷하거든요. 하정우가 미국에서 와서 마지막에 올림픽 하고 난 다음에 공항에서 기다리고 있는 엄마를 맞아보면서 뭐 엄마랑 눈물을 짓게 만드는 그런 장면이 똑같이 생각이 나는데 그 방식 그대로 돌아온 게 결국 또한번 저도 울 수밖에 없었습니다만 알면서 당하는 썩 유쾌한 경험은 아니었다. 음. <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 비참한 <웃음> 반전이 있죠. <웃음> 왔으나 반갑진 않다. 음. 약간 이런 방식으로 참 짜치게 심파 잘하는 사람이 윤재균이잖아요. 음. 해운대 국제시장 그쪽 계열보다는 그래도 세련됐어요. 김용화. 네. 저는 그 흥행력을 담보하는 연출들 있잖아요. 네. 그리고 자기 제작사도 있고 우리나라 한국 영화사에 걸출한 회사 하나를 남긴 감독이라고 볼 수도 있을 것 같아요. 그러니까 굉장히 의미 있는 후반 업체 CG 기술력을 담보로 하면서 기획도 하고 그러면서 제작도 하고 그래서 남들은 좀 섣불리 할수 없는 사이즈의 영화를 이번에 해서 시리즈로 만들겠다는 음. 야망을 보이면서 그게 가능한 회사. 야심찬 기획이지 진짜. 거기에 수장. 음. 그래서 김용아 이즈백에 대해서는 100% 공감을 하고 근데 저는 약간 조금 포인트가 김선생이랑 달라지는 지점은 뭐냐면 저는 그래서 윤재균 감독님이랑 김용아 감독님이 비슷한 것 같다. 음. 라는 생각이 들어요. 그러니까 두 감독들이 만드는 영화를 우리가 기대하는 바도 거기에 있고 음. 그리고 거기서 나오는 성과도 확실한데 그게 내 취향은 아닌 것 같다. 라는 생각을 하게 되는 그래서 오히려 두 영화 감독의 공통점이 더 보이는 영화가 신관계가 아닌가. J.K. 필름과 덱스터. 네. <웃음> 뭐 그런 느낌. 저요 생각도 나네요. 김용화 감독이 걸출한 CG 회사를 만들어서 음. 야심찬 기획으로 음. 제작도 하고 이렇게 했다고 했잖아요. 그 동일한 패턴의 잘못된 유의 영구 아트 무비가 생각이 나네요. <웃음> <웃음> 그렇지, 그렇지. 영구 아트 무비 잊혀진 영구 아트 무비가 있었죠. 아, 저는 한때 네. 되게 응원했는데. 네. 어. 저분이 그냥 영화에 몰두하셔서 개그맨이다가 네. 마지막에 피날레를 영화로 찍으면서. 네. 계속 영화만 생각하시면 어떨까? 그렇죠. 그랬는데 사실 이제 약간 마음이 딴데좀 계셔가지고. 그렇죠. 네. 영구 아트 무비에서 만든 디워 이후에 만든 모든 영화를 극장에서 개봉 첫 주에 다 봤습니다. 어. 네. 저는 이말저말 나올 텐데 보고 말하자. 그래서 무조건 개봉 첫 주에 봤었거든요. 이말저말 하게 됐지. <웃음> 네. 아닌데 좋아했잖아요. 그, 그치. 아, 이것까지 개그라면 나는 웃을 수 있다. <웃음> 박수치면서 웃었던. 라스트 가트 하나도 봤나? 네. 전다 개봉한 아유, 첫 주에 봤는데. 아, 디워 이후에 라스트 가파다밖에 안 나왔잖아. 그거 두개 있죠. <웃음> 네. 디워에 용가리가 나오는 건가요? 용가리도 있지. 용가리가 있죠. 용가리가 따로 있죠. 디워. 용가리가 한번 망하고, 그 다음에 디워가. 그리고 라스트는 성공했지. 아 이게 뭐 개인 신상을 털은 것 같아가지고 제가 좀 주저하는 것 같지만 전혀 주저앉지 않고 얘기를 해보면 음. 갑자기 그 생각이 나요. 디워가 개봉할 때 우리가 전부 다 싸이를 하고 있을 때거든요. 싸이월드. 디워를 보고 나서 싸이월드의 배 감독님이 있으신 글이 생각이 나요. <웃음> 그게 있었어? 까주세요. 두 문장 정도가 생각납니다. 뭐라고 뭐라고 있어? 첫 번째 문장. 음. 내가 용을 보았다. 
영화관에서 그냥. 드래곤이 아니라 어. 용을 봤다고. 아, 어. 기억나네, 기억나네. 굉장히 옹호하는 발언이었어요. 그래, 그런 맞아. 취지에서 첫 번째 용을 봤다고. 음. 두 번째 B급이라고 욕하지 마라. 음. 영구의 심장은 B급의 피가 흐른다. <웃음> 그러니까 B급의 오와. 피가 흐르는 사람이 B급 영화를 만들었는데 너희가 왜 난리냐? 그렇지. 저는 아, 그때 딱 하나 마음에 안 들었던 건 그냥 애국가 나온 거였어요. 그 아리랑. 예, 아, 네. 아, 아리랑이었나? 아. 어. 그거 빼면 그러니까 우리가 이상한 기대를 안 하면 음. 영구야 그냥. <웃음> 그렇잖아. 뭐 깔깔대면서 봤어요. 막슬래스틱하고 그러잖아요. 네. 그리고 그 영화에 제가 굉장히 감동받은 장면이 용이 울거든. 음. 금색 3D 용이. 음. 올리려는 게 아니잖아. 나는 음. 그렇게 이해했어요. 우스러운 거다. 네, 그 <웃음> 이후에 배감동이 하는 영화평을 다 믿으면 안 되겠구나. <웃음> 다 동의할 수는 없는 지점이다. 네. 뭐 아, 그런 뭐, 생각을 했던 기억이 나네요. 그렇죠. 디오... 자, 원작을 직접 <웃음> 시끄러. <웃음> 정리해서 정리하고 <웃음> 원작을 직접 봤던. 네. 김 선생님 입장에서는 음음. 원작은 요 내용하고는 조금 다르잖아요. 섞여 있어요. 음. 여러 가지 내용들이. 어떻든가요? 저도 지금 기억을 되살려 보고 있는데 잘 녹아서 뭐 완성이 됐습니까? 아니면 원작이 좀더 낫다? 어떻든가요? 왜냐하면 원작은 되게 긴 작품이잖아요. 음. 스토리를 촘촘하게 풀어서 보여줄 수 있는 장점이 있기 때문에 이렇게 착 추격해놓은 영화랑 단순 비교하기는 어려워요. 훨씬 이야기를 따라가는 재미는 원작이 월등하죠. 음. 그거는 부정할 수 없고. 원작은 여기서 보여주는 영화 같은 화려한 그래픽을 보여주는 만화가 아니에요. 음. 되게 그림체가 귀엽고 단순해요. 네. 서로 좀 지점이 달라요. 음. 그리고 원작의 중요한 캐릭터 변호사 캐릭터가 있는데 그 변호사가 싹 빠지고 진기한 네. 그냥 덕천이한테 그 기능을 줬죠. 하정우? 아니, 하정우 말고 여자애. 여자애. 네. 여자애? 네. 네. 하정우랑 덕천이한테 <웃음> 어, 어. 분산해서 변호사 기능을 줘버렸어요. 아, 네네. 그리고 완전히 별도로 진행됐던 죽은 병사 이야기 네. 그게 이렇게 엄마라는 괴로 하나로 묶이면서 얘기가 짬뽕이 됐어요 둘이 영화는. 형제가 됐죠 그렇죠. 제가 알기로는 이승편 저승편 신화편이 있는데 네. 하나는 김자홍 얘기고 하나는 윤병장 저승편에 둘다 둘다 나와요 근데 따로따로 서로 다른 얘기예요 음. 네. 그래서 김자홍 얘기는 변호사 진기한이 마크를 하고 음음. 병사 얘기는 강림이 맡아서 처리를 하는 네. 그렇게 진행해요 음. 근데 그두 개를 그 윤병사의 어머님이 실제로 원작에 존재하거든요. 네. 그 엄마를 김자홍 내 엄마로 딱 치환시키면서 얘기를 만든 거죠. 음. 네. 그래서 합친 합친 거예요. 네. 그리고 이제 이승편에 주로 나오는 게 쿠키 영상에서 보이는 마동석으로 분한 그 성주신 네, 네. 이런 것들이에요. 저승편 이승편이 그렇게 나눠져 있어요. 음. 그래서 이 얘기는 저승편의 이야기들을 한 이야기로 묶은 거다라고 음. 이해하시면 될것 같아요. 음. 그래서 두 개는 서로 장단점이 분명하고요. 영화가 웹툰보다 못하다 이런 말은 하고 싶진 않아요. 네. 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 어... 이 정도면 두 시간 분량의 영화로 스토리를 잘 각색했다라는 생각도 들어요. 전반적으로 인상이 되게 좋게 남으셨군요. 어, 왜냐면 하 성취한 게 많은 영화인 것 같아요. 음. 특히 판타지 웹툰이잖아요. 이게 뭐 미생이나 미생은 영화는 안 됐지만 음. 내부자들을 영화로 찍는 거랑은 굉장히 다른 얘기잖아요. 그렇죠. 음. 이거는 사실은 되게 도전하기 어려운 과제 중에 하나였는데 무난하게 잘 만들지 않았나 어. 들은 거죠. 네. 네. 작업의 난이도가 훨씬 높았을 텐데. 그렇죠. 음. 네. 모두가 알고 있는 이라고 해도 과언이 아닌 웹툰을 가지고 그런데 음. 이거를 근데 스케일도 키워야 될 것이고 이야기는 따라가기 쉽게 만들어야 될 것이고 그러면서 볼거리는 풍성하게 하면서 네. 네. 근데 대중들이 거부감 없이 느낄 수 있는 쉬운 감정을 
성공적으로 주는 영화로 안착시킨다. 어, 그렇죠. 네. 그래서 2부도 흥행시킨다. 음. 이제 거의 정말 진짜 힘든 미션 서너 개를 동시에 그렇죠. 해낸 결과인데 물론 그래서 여러 가지를 다 만족시킬 수 있는 결과물을 뽑았기 때문에 음. 각각의 미션들에 대해서 완성도가 다 정점에 가 있지는 않아요. 음. 그게 우리가 아쉬운 점이죠. 지나면서 잊고 있던 게 떠올랐는데 국가대표 이야기를 떠올리니 거기도 엄마가 나왔단 말이지. 나오지. 그러니까 이게 필승법인가? <웃음> <웃음> 엄마. 필승법은 맞아. 엄마 또는 가족. 왜냐하면 네. 우리 모두 누군가의 뱃속에서 태어났으니까 여기서 떠들고 네. 있는 거잖아요. 그렇죠. 지구에 네. 있는 모든 엄마가 있었어. <웃음> 지금 있냐 아니면 지금 엄마 안 계시냐의 차이는 있을 수 있지만. 심지어 슈퍼맨 대 배트맨에도 엄마가 나오지 그렇죠. 않습니까? <웃음> 네. 참 그래요. 저는 그래서 국가대표에서도 그 장면 있잖아요. 그러니까 우리 엄마 느낌이잖아요. 근데 우리 화정우가 말하는 우리 엄마가 나의 엄마를 소환시키니 내가 같이 우는 건데 그때 그때 좀 되게 살짝 불편했던 장면 중에 하나는 뭐냐면 그래서 화정우가 영어로 어떤 그 자기 엄마가 가정부로 일하는 집에 좀 싸가지 없는 애 유학 갔다 온 애를 영어로 쫑크를 엄청 줘요 막 음. 영어로 막 그때 사람들이 막 통쾌하고 감동적이다 하는데 이렇게 동일한 약간의 불편함이 이 영화에도 같이 있었어요. 뭐냐면 이 영화에 나오는 저 가족을 나의 가족의 이야기로 내가 대입을 해서 보면 굉장히 강력한 감정이 오는데 그 나머지 것에 대한 감수성이 항상 떨어진다. 음. 그리고 심지어 그 가족들 안에서도 그런 감수성이 좀 떨어진다. 굉장히 쓸데없는 얘기긴 합니다만 이건 그냥 제가 취향에 안 맞는 부분을 얘기하려고 하다 보니 몇몇 그냥 디테일한 게 생각이 나는 건데 그냥 단적인 예로 그냥 제일 저는 좀 불편했던 게 가장 감동적이면서 진짜 울컥한 장면이 있는데 사실 그것 때문에 제가 못 울었던 것 같아요. 동생이 대법관 됐다고 현몽에 나타나잖아요. 음. 그때부터 난울 준비가 다돼 있었어. 야. 현몽을 이렇게 쓰다니 하면서 막 보다가 근데 동생이 그 자기 형 얘기를 하는데 차태이 분한 형이 그걸 또 보잖아요. 저승에서 보고 있는데 그냥 대사 하나예요. 형을 막 이름 부르면서 욕하고 하는 게 형제끼리 어떤 우애와 친근함을 표현해 줄수 있는 굉장히 좋은 대사였다고 봐요. 그래서 그 동생 역할을 하는 배우가 연기를 엄청 잘했는데 야, 진짜 잘했죠. 네, 진짜 음. 훌륭한 연기를 하는데 만약에 거기서 진짜 삐끗해가지고 그러면 완전 어설프게 이랬으면 그쵸. 그냥 다들 그냥 멍하니 그냥 그쵸. 바라보다가 애매한 네. 영화로 나왔을 것 같은데 그쵸. 그러니까 연기를 심지어 잘했어요. 김동욱이 연기를 너무 잘했어. 네. 정말 잘했죠. 하나만 바꿨으면 어땠을까라는 생각이 들었어요. 계속 병신이라 그래. 그 병신 같은 새끼가 어쩌죠 하는데. 지 형에 대해서. 네. 저도 종종 그렇게 얘기를 하거든요. 병신 같은 새끼인데 안 하려고 애쓰는 단어 중에 하나인데 친근함을 표시하기 위해서 욕을 한다. 뭐 이런 거가 영화에 이제 들어갈 수 있잖아요. 범죄 도시에서 마동석이 욕한다. 뭐 그럴 수 있잖아요. 근데 그래서 형제끼리 우에 근데 왜 유독 병신이라 그러지? 그러니까 저는 그런 게좀 불편했어요. 음. 그리고 심지어 그 동생은. 관심사병 거의 장애우로 보여지는 그 관심사병을 단지 얘가 좀 불편하고 모자란 애기 때문에 자기 밑에 있는 후임들을 얼차례로 진짜 빡세게 주면서까지 얘를 지키려고 한 의인으로 나왔잖아요. 그런 애가 근데 언어를 선별하는데 좀 조심성이 없다. 뭐 이런 느낌이 드니까 좀 불편한 거예요. 근데 그게 아, 굉장히 디테일이에요. 네. <웃음> 생트집이라고 하지. <웃음> 근데 사실 이런 게 전반적으로 전부 다 묶여 있으니 그 이를테면 이런 거죠. 이등병이 들어왔을 때 관심사병이면 따돌림을 당할 수도 있고 잘 케어해 줘야 될 수도 있고. 고참들이 신경 써야 되고 중간에 있는 고참들은 짜증나는 일도 많겠죠. 근데 보통 그걸 병장이 걔를 데리고 가서 눈에 띄는 편애를 하기 시작하면 그냥 병장으로서 실격이에요. 음. 그렇지 않아요? 그러면 중간에 있는 애들이 
그 병장이 제대하면 얘를 더 괴롭힐 거고 그리고 거기서 얘네를 그렇게 열차를 주면서 니네 얘 괴롭힘 얘랑 똑같이 만들어버릴 거야 라고 해버리면 그게 사건을 더잘 해결하는 방법이 아니란 말이야 음. 근데 문제는 이 영화가 윤종빈 감독의 용서받지 못한 자처럼 군대에서의 어떤 이런 걸 그리려고 한 영화는 아니니까 그냥 굉장히 쉽게 지나갔잖아요 그러니까 쉽고 빠르게 효과적으로 보여주려고 했던 모든 장면에서 사실은 그렇게 지나가면 안 되는 걸 그냥 넘어가야 되는 선택의 기로가 항상 서거든요 그게 보통은 인권감수성이나 젠더감수성이나 차별받는 사람들에 대해 내가 굉장히 좀 무감각하게 지나가는 어떤 디테일들이 그냥 지나가요 무슨 말인지는 알것 같아요 네. 네. 왜냐하면 그렇게 해야 쉬우니까 빠르니까 음. 근데 자기 엄마 중요하고 내 동생 되게 중요한데 얘가 진짜로 생각을 많이 해서 모든 걸 고려해서 정말 힘든 길을 간 의인이냐 아니면 내 눈에 보이고 남들이 칭찬하기 좋게 보여지는 의인이냐 했을 때는 후자에 가깝다는 거지 그러니까 이 영화 자체가 의인으로 보기 정말 힘든 애의 어떤 걸 보여주는 저승의 각각의 신들의 어떤 통찰을 보여준 게 아니라 우리가 그냥 저작거리에서 막 떠들면서 말했을 때 아이고 그분이 참 좋으신 분이지 할때 정도의 어떤 상상력의 현신으로서밖에 기능을 못하니까 신들도 좀 수준이 떨어지고 그걸 심판받는 애의 어떤 의인으로서의 위대함도 약간 수준이 떨어진 그래서 12세 관람 가니까 오케이라고 하기엔 나이가 너무 나이가 많이 먹어서 이 영화를 본 그런 느낌이 든다 <웃음> 뭐 그런 생각이 들었어요 그 어. 동생에 대해서 저승에서 판정을 하면 이렇게 하겠군요 아. 환생을 못했을 것 같습니다 이신관계를 보고 이런 평을 할수 있는 뭐 나머지 다 좋고 음. 이, 이런 이야기를 그럼 네가 만들어봐야 새끼야 이런 이야기를 하실 분들이 있으니 거기에 대비해서 <웃음> 제가 내가 만들면 어떻게 하면 내 마음에 들까 그러니까 어. 많은 분들이 어. 보는 게 아니라 내 마음에 들게 만약에 한다면 음. 이 미진한 부분을 어떻게 했을까라고 생각했을 때 그냥 딱 하나를 생각했어요 뭐냐면 저 심지어 그리고 그 대사를 잘못 들었어 음. 영화를 직접 볼때 마지막에 염라대왕이 판결을 내리잖아요 그때 유죄라고 해요 길티라고 하는데 그 법관들은 좋아하고 딴 애들은 망연한 표정이 짓잖아요. 처음에 판결문을 읽기 전에 유죄! 하는데 전 그걸 무죄로 잘못 들은 거예요. 처음에 음. 그때 좀 재밌었어요. 음. 당연히 그때 무죄해버리면 안 되지. 음. 유죄했다가 이렇게 뒤집어져야 되잖아요. 음. 이 영화를 다 보고 무슨 생각을 했냐면 얘네가 난리 쳐서 강림 뭐 3차사 일행들이 차태현을 막 자원을 막 어떻게든 커버 쳐주려고 그러고 동생의 원한도 풀어주고 뭐 했는데 안 돼. 안 되는 거를 다 보여주고 염라대왕과 모든 신들이 계속 합산 평가를 받으라고 뒤로 계속 보내 얘는 이걸 마지막에 뒤집을 수 있을까? 만약에 그런 식으로 갔다면 근데 마지막에 염라대왕이 근데 판결을 하는 염라대왕만이 알고 있는 그 사실 베개로 엄마를 눌러 죽이려고 했을 때 엄마는 사실 알고 있었다 음. 이거 근데 변호를 하는 모두도 모르고 심지어 김자홍도 모르고 김수홍도 모르는 사실을 염라대왕은 그 업경을 봐서 알고 있었던 거잖아 그러면 염라대왕이 이 49일을 자기를 변호하기도 하고 자기 죄를 인정하기도 하면서 그리고 얘를 환생시켜야 되는 3차사 일행들이 온갖 역경을 통해서 진짜 얘네를 성장시키려는 염라대왕이 빅픽처였다면 마지막에 얘네가 정말 자포자기하고 정말 죄를 용서를 구하지만 난 죄값을 치르겠다라고 했을 때 정말 순수한 마음으로 정말 순고하게 자기 죄를 인정하고 정말 진심으로 용서를 구하지만 내 죄를 인정한다라고 했을 때 그때 염라대왕이 그걸 깠으면 어땠을까? 음. 무죄. 
인간이 이미 이승에서 용서받은 죄는 저승에서 벌하지 않는다. 벌하지 않는다. 그게 저승법 1조 1항이라 그래. 음. 그 대사가 정말 감동적이었거든요. 음. 야, 이게 이걸 뭔가 관통하는데? 근데 그게 그냥 스리슬쩍 지나가 버린 느낌이 드는 거예요. 음. 그러면서 염라대왕이 여기서 뭐 하는 거지? 굉장히 많은 것들이 있는데 쉽고 효과적으로 순간에 효과를 빡 주고 넘어갈 수 있게는 해주는데 전체를 광통하면서 나를 쭉 끌고 와서 하는 얘기가 사실 엄마는 알고 있는데 엄마가 잘못한 게 아닌데 엄마가 미안해라고 하는 거는 사실 G.O.D의 노래 5분을 들어도 <웃음> 똑같이 봤잖아요. 엄마 짜장면 싫다 그랬다와 같은 걸 내가 두 시간을 본 걸로는 이게 너무 아까운 거예요. 그래서 염라대왕이 말하는 그말 이승에서 굉장히 극소수만이 자기 죄를 용서를 구하고 그 중에 극소수만이 정말로 용서를 받는다. 그런 일이 일어났기 때문에 얘가 귀인 배지를 달고 온 거다라는 얘기가 이 영화의 관통한 주제잖아. 그 얘를 그럼 누가 용서해 줬는데? 엄마 이미 용서해 줬다. 이 얘긴데 그거를 근데 심지어 염라대왕은 알고 있었는데 그냥 너무 쉽게 말해버리고 유죄했다가 무죄했다가 그러니까 약간 내가 만약에 이 영화에 나오는 저승에 가면 내가 계속 좀 변호사 선임과 이런 걸 내가 좀더 나의 권리를 제대로 <웃음> <웃음> 그리고 변론을 법관들이 그리고 처음부터 끝까지 멍청하니 죽고 사는 문제를 떠나서 이제 영겁의 세월을 내가 어떤 상태에서 벌을 받아야 되는지를 결정하는 저승인데 자꾸 최후 변론사가 말 맞고 염라당이 막 얘기하는데 막 저승이 흔들리고 막 엄마 눈물 때문에 이러니까 공신력이 떨어지는 거예요. 공신력. 이 저승의 이 사법 시스템까지 문제 삼으시네 우리. 이게 너무 주먹구구식이야. 그런데 진짜 저승이 그러겠어? 아니잖아. 조승법 1조 1항은 굉장히 좋은 법안이야. 내가 봤을 때그 <웃음> 법안을 가장 극대화시킬 수 있는 방법으로 가야 되는데 가만 보면 엄마가 말하고 차태현을 저승에서 이수로 데리고 올 수도 있을 것 같은 느낌을 주는 것마저 주는 약간의 주먹구구식이었다. 네, 깊고 굉장히 통찰력 있는 해석이었으나 내가 말안 한다 그랬잖아. <웃음> <웃음> 길고 <웃음> 관심을 대화 중간쯤에 다들 잃으셨지 않았을까라는 생각. 에서 네. 비슷한 맥락인지 모르겠으나 저의 언어로 이야기해 본다면 등장하는 캐릭터들이 멍청해 보였다. 음. 음. 그래서 마음을 참 주기가 힘들더라. 그래서 마지막에 어떤 판결이 나든 별 감흥이 없더라. 그 검사로 나오는 두명 말고? 네, 그뭐 예를 들어서 차태현도 그렇고 중간중간에 심판하는 심판장들도 다 너무 똑같은 방법으로 다 넘어가는데 음. 그래서 저는 전반적인 정서가 배 감독님이 이야기하신 인간에서 인생 살아가면서 진정으로 회개하고 용서를 받았으면 저승에서 판단하지 않는다 이 이야기로 과연 갔을까 싶을 정도로 그냥 제가 평했던 지성이면 감천이다라는 얘기를 이렇게 길게 얘기하는 게 아닌가라는 생각이 들어서 좀 아쉬웠고 음. 여러 가지 심판들에 있어서도 동일한 방법으로 이야기가 뒤집히잖아요 음. 표면적인 일은 오해의 여지가 있으나 알고 보면 이런 사정이 있었다로 한세 번을 넘어가는데 음. 이게 뭐 한두 번 써야지 지속해서 그렇게 써도 되니까 아니 그러면 여러 가지 재판관들은 조선 아닐라라는 생각이 음. 들더라고요. <웃음> 이게 뻔히 나와 있는 거고 한 사람을 죽고 나서 저승에서 이제 인생을 판단하는 거 아니야. 음. 그럼 당연한 다 읽어보고 할것 같은데 미리 그 사람들이 읽어봤으면 끝났을 문제를 음. 영화적 서스펜스를 위해서 그냥 이렇게 잘못된 판결을 내릴 뻔했다라고 계속 가져가는 게 쉽게 동의가 안 되더라고요. 저는 이두 사람의 평을 듣고 해주고 싶은 말이 있는 거예요. 음. 우화를 다큐로 받지 마라. 음. <웃음> 음. 그렇죠. <웃음> 어. 어떻게 그렇게 따지기 시작하면은 
디테일이 비는 게 많지. 네. 그 이런 이거 영화는 그냥 그런 우화야 대란 영화다라고 생각하고 넘어가 주는 게 음. 맞지 않나? 그렇죠. 그 여기서 취향이 생기는 것 같아요. 네. 그래서 이 영화는 오락 영화야. 음. 그래서 그런 거안 따지고 재밌게 보면 돼. 했을 때 이렇게 그 부분에 있어서 별 어디서 재미를 느껴야 하나라는 음. 지점에 있어서 약간 무너피어 있던 음. 게그 다음 날 제가 위대한 쇼미를 봤거든요. 음. 똑같아요. 이 뻔한 얘기를 예측 가능한 대사로 음악이랑 버무려서 가는데 나는 왜 울고 있는가? 음, 신과 함께랑 도대체 차이점이 뭔가? 음. 그래서 여기서 곰곰이 고민해봤을 때아 내가 이 이야기를 풀어가는 화자 주인공의 감정이입이 됐는가? 음. 하나는 됐고 하나는 안 됐는데 차이는 뭔가? 등장한 캐릭터가 사람 같았나? 음. 이 지점에서 약간 차이점이 있는 것 같아요. SF고 있었던 일을 기반으로 한이두 영화의 차이점이 아니라 등장하는 캐릭터가 사람 같지 않더라. 음. 배경이 저승이라고는 하지만 어떻게 사람이 저럴 수가 있나? 라는 음. 생각이 들면서 그 이유는 여러 가지 캐릭터들이 말이 안 된다. 음. 너무 바보다. 라는 생각까지 이르게 됐는데 이 부분에 대한 여러분들의 생각이 음. 궁금한 지점이 그러니까 절반은 동의가 되는 부분이 음. 허술해요 캐릭터 그건 맞아 음. 마지막까지 쟤네들의 내 일이 차태현이든 하정우든 또 염라대왕이든 누구든 하는 거에 감정 깊이인 되진 않아요 음. 끝날 때까지도 네. 하지만 마지막에 그 어떤 특정한 고춧가루 같은 장면 있죠 음. 엄마가 나타나서 그러면은. 이야기를 하는 그 장면에서는 그냥 아 약간 속수무책인 거야 음. 네. 그건 약간 반칙이에요 사실은 음. 반칙임에도 다리 걸려서 넘어지면 넘어진 거야 네. 반칙에 가까운 그 감정을 준그 장면과 같은 강도로 다른 것도 할수 있는 능력이 진정 없어서 이렇게 나오나 라는 음. 생각이 드는 거예요. 그러니까 저는 유치한 오락 영화가 싫다한 게 아니라 정정할게요. 유치한 건 싫어요. 음. 오락 영화는 좋아요. <웃음> 근데 애들이 보는 오락 영화임에도 유치하지 않을 수 있거든요. 그러니까 이를테면 다 좋은데 거기서 이정재가 분한 염라대왕에게도 엄마와 같은 역할을 하는 한 신을 줬으면 그리고 주지훈이 싫었게 막 칼만 휘두르는 애 같은데 얘가 맨날 말실수해서 일이 더 꼬이는 애가 아니라 그 일을 더 꼬이게 하는 이 애의 이 말실수 같은 것 중에 하나가 정말로 얘의 그런 기질 때문에 이 사건이 해온맥이 맡았어야만 하는 운명적인 어떤 이유가 하나만 주어졌으면 그리고 김수환이 분한 거짓말을 탐지해야 하는 그 심판대에선 이 아이의 거짓말을 김수환처럼 생긴 사람이 어떤 대사를 쳤을 때이 거짓말이 다 뽀록나서 진정으로 회개하는 순간을 한 씬이라도 만들어줬으면 뭐 이런 거예요. 그러니까 씬 순서를 바꿀 필요도 없고 대사를 바꿀 필요도 없고 이 영화를 좀더 12살짜리 중에 똑똑한 애가 봐도 무릎을 치는 영화로 만들었으면 좋겠다라는 생각을 하면 좋겠다. 그러니까 1,500만 명이 보는 영화인데 좀더 깊이가 있어도 되지 않나? 왜냐하면 곡성도 600만을 봤거든요. 저는 아직도 곡성의 내용을 몰라요. <웃음> 근데 사람들이 그걸 엔차가 알람 하면서 봤단 말이에요. 그러니까 영화를 찍을 때이 생각을 하지 않고 찍어도 되는 위치에 있는 사람이 그 생각을 왜 해야 하는가? 라는 의문이 드는 어떤 한 가지 생각이 있는데 그게 뭐냐면 대중이 많이 보려면요. 이래야 돼요. 라는 말을 하고 시작하는 이유가 뭔가? 제가 만약에 영화를 찍어야 되고 누가 나에게 감당하지 못한 소리를 준다면 미친 척하고 내가 너의 기다리 아저씨니까 찍어라. 대신 대중들이 많이 볼 만한 영화를 찍어라. 라고 하면 전그 생각을 하겠죠. 근데 김용화 감독에 대해서 아무도 누가 뭐라 안 해. 근데 이 사람이 아무도 뭐라 안할 콘텐츠를 가져와가지고 아무도 뭐라 못할 실력을 발휘해서 이 영화를 아무도 뭐라 못할 영화로 만들 거라 우리는 몇년 전부터 알고 있었어요. 그때 이 사람이 좀더 많은 대중이 쉽게 봐야 한다는 생각을 과연 어디까지 해야 
더 영화가 더 쉬워지고 더 많이 보냐. 그렇다고 이 영화가 2억 명이 보고 오스카 트로피를 11개를 쓸 만큼의 깊이가 있는 영화가 아니면 우리가 알잖아요. 근데 반지의 제왕은 지금도 보면서 DVD로 보고 또 보고 재개봉하고 게임으로도 만들고 하면서 오스카도 받았단 말이야. 그걸 우리가 김용화 감독에게 바라는 것이 취향의 문제인가 상식의 문제인가 아, 길다. 라는, 생각, <웃음> 라는 생각을 하게 아, 된다는 거죠. 아, 내가 똑같은 말을 했는지도 모르겠어. <웃음> 전 그러니까 그런 면에서 좀 많이 아쉽다는 거죠. 그러니까 대표작을 만들어달라. 올한해 최고 흥행작 말고 20년 뒤에도 내가 이걸 보고 재밌어할 영화를 만들어주면 안 되나? 알 수는 없습니다. 실제로 김용화 감독이 대중들이 많이 봐야 되니까 내용을 쉽게 갑시다 해서 이렇게 간 건지 네. 어떤지 모르겠으나 역량의 차이가 존재한다라고 보는 편이에요. 음. 피터 잭슨과 김용화의 차이는 분명히 존재한다라고 보는 편이고 그게 단순히 감독 두 사람의 역량 차이가 아니라 음. 텍스트를 재구성해서 영화로 만들어내는 수많은 인력과 과정이 있지 않습니까? 네. 헐리우드과 한국 영화계의 실력 차이라고 보이기도 해요. 음, 저는 뭐 네. 부인할 수는 없죠. 네. 네. 물론 이제 맞는 말이기도 한데 그러면 좀 슬픈 거예요. 왜냐하면 우리는 일단 그러니까 한수 접힌 시작이야라고 하면 그러니까 위대한 걸 꿈꿀 수가 없잖아. 그렇게 되면 근데 그 안에서 위대한 걸할수 있지 않을까? 넥스터쯤 되고 김영화 감독쯤 되면 제일 잘할 수 있는 데인데 거기에서 약간 아쉬움과 슬픔이 음, 오는 거죠. 네, 뭐 네. 이해는 합니다. 네. 가는 과정이라고 보이기도 하고요. 네. 네. 음. 아 그러면 2부가 좀더 재밌으려나? 좀그 생각을 하면서 나왔거든요. 음, 음. 1부에 뭐가 다안 나온 게 2부에 나오나? 음. 근데 그래도 좀 아쉬운 게 아, 그러긴 1부에서 그냥 소비되어 버린 캐릭터와 장면이 너무 많은데 이런 생각이 들었어요. 배 감독은 보고서 정말 무릎을 탁 치게 나오는 무언가를 봤으면 좋겠다는 마음이 있었던 건데 네. 무릎을 딱 치려고 하는데 아유 이게 무릎 칠 만한 영화는 아닌 것 같다 그렇죠. 이런 거잖아요. 그 오히려 무릎을 치게 되는 순간들이 명백하게 존재했는데 그게 뭐냐면 CG 신들이에요. 특히 음. 그 나태 지옥에서 애들 막 이렇게 불나무가 그 불러가 맷돌처럼 네. 갈려서 쓸어가는 그거 한거 쫙 보여줬는데 야저뭐할수 있을 것 같은데 근데 지나가잖아. 왜냐면 우리 여섯 개 지옥이 더 남았잖아. 그러니까 그런 건 깜짝깜짝 놀라게 했거든요. 아 음. 저런 걸 해냈네. 음. 근데 근데 오히려 그게 뒤로 갈수록 뒤심이 딸리더라고요. 그래서 뒤에 이제 가장 중요한 군대에서 모래폭풍이 일어나고 할 때는 야 아까 내가 본 훌륭한 <웃음> 장면들은 다 어디로 가고 그리고 거기서 또 이제 비밀의 숲에 소동재 검사 악당 연기를 잘한 그 배우가 음. 또 중대장이 엄마를 또 밀치고 뭐 하고 하는데 그걸 또 보다가 막 변하고 할아그 변할 때 하정우가 미리 좀 이렇게 데려가면 안 되나? <웃음> 그런 생각을 나한테 하게 하는 것 자체가 왜 뒤늦게 큰일이 날걸 예측 못한 멍청이가 되기로 결심한 사람들이 모여있는 것 마냥 만들어졌을까 하는 아쉬움 자 그러면 이야기 주제를 조금 바꿔가지고요 이번 영화의 신스틸러는 누구든가요? 각자 한 명씩 있을 텐데 저희가 이제 다음 해부터는 신스틸러를 모시려고 지금 생각 중이니까 아 정말요? 네. 막 던지세요 그러면 제가 아무튼 김민종 <웃음> 아 부인할 수 없다. 왜냐하면 네. 포스가 있더라고요. 딱한 마지막에 한몇초 나오잖아요. 음. 두 가지 생각을 했어요. 현재 충무로에서 마동석을 어린애 보듯 하면서 말할 수 있는 얄쌍한 남자가 누가 있나. 어. 쪼는 리액션을 해야 될것 같거든. 김민종 하면 야 이거 마동석이 아마 민종이 형한테 뭐라 해도 민종이 형은 말안 듣겠다. 어. 왜냐면 지난 세대 사람이라 <웃음> 이런, 이런 느낌이 있는 거예요. 어. 그래서 아. 야 이거 안 밀리네? 그런 생각이 들었고 두 번째는 뜬금없이 
저승사사로 김민종 씨가 딱 등장했을 때 소환된 영화가 하나 있어요. 귀천도가 갑자기 아, 생각하면서 아, 귀천도라는 영화 있었지. 아이고야. 야, 그때 김민종 막 이런 느낌이면서 엄청 반가웠다. 약간 이런 느낌. 황대리님이 보셨던 신스텔러는 누굽니까? 누구나 동의하던 동생의 오해라는 연기가 음. 길이길이 기억에 남을 장면이 아닌가 싶어서 이거는 제외해야 될것 같고. 네. 김도국 씨. 네. 네. 우리 그때 조선석 그리고 디오, 엑소에. 디오가 더 어울린 익숙한 이름이긴 한데 네. 그 둘이 나온 영화를 보기도 했었잖아요. 형, 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 형. 형. 네. 그 영화를 볼 때도 놀라긴 했는데 이번에 그 연기를 굉장히 잘하더라고요. 네. 근데 이름을 제작자 이름으로 네. 해가지고 그러니까. 모임이 안 되는데. 네. <웃음> 그거 뭐 페북 친구이신 분들은 음. 그 이름 부를 때마다 빵빵 터져가지고 못 보겠더라. <웃음> 아, 처음엔 처음에는 잘못 들은 줄 알았어요. 아. 잘못 들었겠지? 아이 설마 네. 그럴까? 어. 했는데 나중에 계속 그 이름이 나오니까 음. 아 약간 몰입이 안 되는데. 그래, 그러니까 네. 그런... 제가 개인적으로 아는 분은 아닌데도 네. 패친이다 보니까. 리얼라이즈 픽처스의 원동현 대표가 네. 네. 근데 약간 이런 맥락 아닐까요? 용서받지 못한 자에서 그 찌질이가 윤종빈 감독 본. 인이잖아. 음. 네. 아, 그런 식으로 재미 삼아 는거 아닌가. 그렇죠. 네. 네. 그리고 뭐그 이름을 아는 일반 관객이 몇이나 되겠어. 없지. 없지. 네. 네. 아마 우리가 모르긴 몰라도 다른 그런 그게 많이 숨겨져 있을 것 같다는 생각도 들어요. 음. 다른 이름으로. 그렇죠. 그럴 수 있지, 그럴 네. 수 있지. 네. 아무튼 신스틸러로 디오는 못 모십니다. <웃음> 미리 말씀드렸죠. <웃음> 디오를 데려올 순 없어요. 그래요. 네. 네. 김 선생은요. 특정 한 명이 생각나는 건 아니고요. 까메오가 무지하게 많이 나왔잖아요. 엄청나게 많이 나왔죠. 일단 그 불에 타 죽는 유준상, 네. 그죠? 그리고 고향에 쫓아달라고 하는 김수로, 네. 김하늘 배우도 잠깐 김하늘 나와요. 네. 송재대왕. 네. 넌 먼저 가, 뭐요 장면. 네. 네. 어... 네. 이정재는 특별출이라고 말하기에는 너무 많이 나왔고, 그렇죠. 그리고 마동석, 김민종. 이경영, 이경영 씨가 나왔 김혜숙 씨도 나오고 네. 김혜숙 씨는 누군지 딱 알겠었는데 이경영 씨는 나중에 타이틀 보고 알았어요 음, 쓱 지나가죠 네, 얼굴 보고는 모르겠더라고 음. 이렇게 이 수많은 까메오들이 나오는 걸 보면서 이 영화가 진짜 약간 사활을 걸었구나 음. 그랬어요 네. 저는 갑자기 이제 까메오를 꼽으라고 하니까 두 가지 물체가 있는데 음. 하나는 쿠첸 누룽집 앞서시고 <웃음> 두 번째는 누룽집 앞서서는 진짜 걔는 좀... 주인공이야 그래. 네. 롯데 월드타워가 떠오르더라고요 <웃음> 근데 참. 이 누룽집 앞서시 예사로운 물건이 아닌 게 국가대표에서는 옥장판으로 나왔었거든요. 그렇죠. 네. 김용화 감독이 생필품에 굉장히 관심이 많은 <웃음> 생활가전에 굉장히 관심이 많은 감독이구나. 음. 뭐 이런 생각이 들고 롯데 월드타워는 정말 롯데 배급이잖아요. 이 영화가. 음. 네. 정말 배급사를 배려할 줄 아는 감독이구나. <웃음> <웃음> 이런 생각이 들면서 별로 기분이 좋지는 않았어요. <웃음> 음, 그래. 롯데 월드타워에서 추격전 하잖아요. 하정우와 윤동욱 원기가 공중 추격실. 공중 추격실 하다가 쫙 해가지고 거기 빌딩에 쫙 묶여 있잖아. 근데 야 이거 약간 스파이더맨 같은데 어, 야, 느낌이 와 도심 찍어놨는데 야 이거 약간 헐리우드 영화 같다 이런 생각이 들긴 했어. 저는 이 영화가 달성한 시각적인 성취를 꼭 얘기해야 될 거라고 생각해요. 네. 이전에도 CG를 쓴 영화들은 꽤 있었지만 음. 이렇게 시종일관 CG로 간 영화는 흔치가 않고 네. 그리고 이 정도 퀄리티를 만들어낸 영화도 저는 없었다고 보거든요. 음. 이건 그렇죠. 충분히 네. 칭찬할 수 있다고 봐요. 네. 근데 저는 거의 뭐 CG 포트폴리오 보는 느낌이었거든요. 그렇죠. 매 지옥의 성질에 따라서 배경을 다 바꾸는 건데 사실 이거는 다시 그리는 거니까. 음. 근데 거기에 비해서 음. 오려든 생각은 제작비가 적다. 음. 음. 어, 그러니까요. 
자기 회사에서 그런 거니까. 뭐 그럴 수 있죠. 원가로 해줬겠지. 음. 그러니까 이그 <웃음> CG를 한땀한땀 그리기 위한 고혈들과 피들이 음. 다 정당한 대가를 받았나. <웃음> 그 원가, 원가 받았겠지 원가. 원가보다 밑으로 받아야 이 할값인데 그렇지는 않지 않았을까요? 네. 뭐 그런 쓸데없는 생각도 하면서. 근데 화려한 CG가 저는 좀 약간 비슷한 것 같아요. 이 화려한 CG, 화려한 까메오들이 오히려 집중력을 좀 약간 방해하는 느낌이었어요. 주인공들에게 얼굴이 알려진 배우를 쓰는 건 거기에 집중할 수 있도록 하기 위함도 있잖아요. 근데 나머지 그냥 잠깐 잠깐 넘어가야 될 사람들도 이키 성격과 캐릭터가 배경 지식에 있는 사람들이 계속 나오니까 약간 집중력이 분산되는 느낌이었고 CG 또한 어떠한 톤을 하나 지켜서 나간다기보다는 뭔가 뽐내는 듯한 인상으로 다가와서 한마디로 너무 화려하고 너무 다 기억해야 될것 같아가지고 오히려 영화를 집중하기에 어떤 한 부분에 시선을 두기에는 조금 방해가 된게 아닌가 뭐 이런 음. 생각도 들더라고요. 저는 지옥을 두개 지나갈 때까지만 해도 물론 이제 훌륭한 시각적 성과를 잃었기 때문에 음. 그거에 대해서 이견은 없고요. 근데 두 개를 지나갈 때까지는 아까 배 감독 얘기했듯이 이야 이거 지옥의 성격에 따라서 스펙터클이 나오니까 기대하게 되더라고 음. 다음번 지옥의 스케일 네. 내지는 어떨까 궁금했는데 그게 한 중반 이상 가니까 음. 지옥의 그 특성을 담아가지고 막 이렇게 비주얼을 보여주는 거는 뭐잘 그렇게 안 나와서 조금 아쉽기는 했어요 네. 어, 아쉬움이 정말로 그냥 좀아이 네. 대단한 스케일들을 하나씩 하나씩 해가지고 봤으면 고재미가 그 있었을 텐데 그렇죠 음. 까메오로 나오는 그각 신이 역할도 역할이지만 비중이나 성격 그리고 배우들이 원래 갖고 있는 아우라가 그신 하나를 잡아먹고도 남는 배우들이 다 나왔거든요. 네. 근데 약간 드라마에 잠깐 찬조 출연한 느낌의 포스였다. 뭐 오금이 저리게 만들 수 있지 않았을까? 근데 김혜숙이 분한 나태 지옥 같은 경우는 말대꾸 하지 말라고. 말대꾸 했더니 뭐 이러면서 그러니까 이게 너무 장난 같은데 다 이러니 그 CG와 그 인력과 그 스케일을 보여주면서 그 밑에 있는 애들은 지금 진짜 지옥을 맛보고 있는 애들이 쫙 깔려있잖아요 전 그걸 볼때 느낌이 있었거든요 근데 그걸 결정하는 사람이 어쟤 너무 불쌍해 <웃음> 라고 하면 패스야 그러니까 이게 화가 나는 거예요 그러니까 CG로 만들어놓은 그 지옥에 대한 공신력 <웃음> 그리고 공신력 <웃음> 어, 무게감 이거를 지역의 공신력이라 아, 아까부터 지역 법조 시스템부터 해서 공신력이 있어야죠 왜냐면 이거 1, 2년 형을 살고 나오는 게 아니잖아 <웃음> 내가 이걸 보고 와 진짜 착하게 살아야겠다고 생각을 해야 되는 영화인데 신들이 다 허당이야 그러니까 여기서 오는 약간의 괴리 그리고 그런 단적인 얘가 하나 또 있었어요 김혜숙 씨가 분한 신이 계속 장난처럼 나오다가 근데 마지막에 판결을 낼땐그 판결문이 굉장히 유려한 명문이에요. 어, 판결문 되게 좋았어요. 되게 좋잖아. 길고. 음. 근데 그때 이미 다음 지옥으로 가는 배경 풀샷으로 촥 보이면서 그냥 깔아버리도록 해요. 나레이션으로. 그러니까 이런 게이 영화의 어떤 에티튜드 아닌가. 거기서 정말 묵직하게 판결문을 유려하게 읽는 김혜숙의 그문어만 얼굴과 그 명, 문장 하나로 차태현의 인생을 구원해주고 인정해주고 진짜 용서를 구할 테니까 다음 지역을 넘어가라 라고 하는 것만 그 말을 하는 배우를 찍지 그걸 안 보여주고 다음 씬으로 넘어가더라고요 그래서 저는 그 말을 하는 거에 맞춰서 어떤 몽따주가 일어나거나 다른 음. 지역의 여러 파트를 보여줄 줄 알았어요 네. 이 말에 따라 음. 이 말을 지키지 않은 애들이 어떤 지역에 어떤 결을 하고 있나 음. 그런 스펙터클이 나올 줄 알았는데 그게 아니라 그냥 배 타고 석양을 가고 있는 롱샷이 쭉 나오더라고요 이게 이 판결문이랑 딱 붙는 컷은 아닌데 왜 이걸 해놨지? 그러면서 저의 굉장히 불손한 생각이 들었어요 만들어놓은 걸 오래 보여주고 싶었나? CG를? 넓은 샷을? 
그러니까 이게 그것도 쓰고 이것도 쓰면서 다 살려야 되는데 뭐가 뭔가 왜 이렇게 급하게 돌아가지? 생각? 모르긴 모르지만 아마 그렇게 한다 그러면 반복되는 장면에서 오는 피로감 때문에 그런 음. 선택을 한게 아닌가라는 생각이 들면서 음. 그렇잖아요. 그러면 여섯 번다 그런 장면을 우리가 맞추쳐야 될 건데 음. 그 문장과 결정하게 되는 내용이 아무리 달라도 음. 우리는 그걸 반복으로 느낄 것이니 아마 이 영화를 신과 함께라는 영화를 만들면서부터 고려했던 부분이 아닌가 음. 싶거든요. 난 다르게 생각해. 왜냐하면, <웃음> 왜냐하면 그렇게 해서 지루함을 느낄 것이라고 생각해서 그렇게 했다기보다는 제 생각에는 편집을 하거나 찍을 때부터 그냥 그렇게 쑥쑥쑥 넘어가야 이 영화가 이렇게 가는 거야. 이렇게 생각했다면 비슷한 말이긴 한데 우리가 아무리 이걸 유료한 판경문을 사람들이 명령기를 보여줘도 사람들이 지루해할 것이다 라는 것과는 좀 다른 것 같아요. 이걸 계속 보여주는 것 자체가 그닥 재밌지 않다가 더 정확한 표현 아닌가. 왜냐하면 판결이 뒤집히는 과정에서 드러나는 이유의 어떤 수준이 반전의 깊이가 반복이 돼서 그 판결문을 읽는 장면이 지루해지는 거지 음. 판결문을 읽는 장면이 반복해서 나온다고 그 장면이 지루해지는 게 아니거든요. 계속 알고 보니 차태현이 좀더 착했어. 알고 보니 엄마한테 미안해서 알고 보니 엄마한테 미안해서 알고 보니 엄마한테 미안해서가 네번 다섯 번 되니까 음. 판결을 어떻게 내려도 판결문을 읽는 장면이 지루해진다는 건데 음. 사실은 그 앞에 게 각기 다른 지역에서 각기 다른 형태로 정확하게 형별을 받을 걸 정말 예리하게 이렇게 후벼 파가지고 그런데 얘 진짜 그 안에서의 미덕을 캐냈다면 판결문의 내용도 다 달라졌을 테니 지루할 거라는 생각을 안 했을 거란 말이야. 그러면 감독한테 더 미안한 정확한 말을 해야 되겠네요. 어. 아무리 그렇게 반복되는 판결문이 고도화돼 있고 새로운 것들을 집어준다고 해도 관객들은 지루하다고 생각하니 <웃음> <웃음> 그래서 아, 이거를 그래요. 그렇게 넘긴 게 아닌가라는 죄송스러운 말씀을 <웃음> <웃음> 전에 꼭 전해야 되겠냐. <웃음> 어, 네가 그렇게 말하기 원했어. <웃음> 아니 이게 심지어 김하늘 장면은 패스했잖아 그냥. 그렇지. 그러니까 이 영화는 단계 단계를 거쳐가면서 도장깨기를 하는 영화라고 보는 게 아니고 음. 그걸 원하는 의도 영화가 아니었던 거야. 그냥 맨 마지막에 어머님이 등장해서 말을 하는 그 장면을 달려가기 위해서 음. 절차야 절차. 그렇죠. 만약에 네. 그배 감독이 생각했던 것처럼 그렇게 뭔가 명확한 기승전결이 음. 있는 장면이었다면 판관들이 그렇게 병신이면 안 돼요. 그렇죠. 네, 그냥 이렇게 만화적이면 안 돼. 그렇죠. 그렇죠. 그렇잖아요. 그게 다 계산해서 그렇게 가는 영화다라고 봐야 된다고 생각해요. 음, 맞아요. 네. 그래서 저는 이런 아쉬움이 있는 거죠. 음. 나 어릴 때 이런 영화 좀 찍어주지. <웃음> 감독님들이. 그럼 내가 어? 계속 슈아시 제네고 나오는 거안 봐도 되잖아. 아, 그런 느낌. 근데 사실 뭐 따지고 보면 한국 영화가 확 이제 한 장기 업그레이드해가지고 달려온 게 99년, 네. 2000년 이때부터니까. 그렇죠, 그렇죠. 그걸 본다 그러면 뭐 20년 안짝에 이렇게 많이 발전을 한 거니까 사실. 아직도 멀리 남았죠. 어, 할리우드 100년 넘게 달려온 데하고 같이 비교할 수는 없는 뭐 현실이 있으니까. 영원히 비교 안 돼요. 거긴 거기 나름대로 또 앞으로 가고 있기 때문에. 그렇죠. 네. 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 우리가 거길 역전할 리는 없어요. 음. 네. 그래서 하나 좋았던 거는 잔혹함을 동력삼아 가지 않는다는 게 좋긴 했어요. 음. 근데 의외로 심파를 강화하려고 하니까 좀 잔혹해지더라고. 예를 들면 내가 하루 동안 거기 묻혀 있었다 하면서 걔 생매장 등에서 얼굴에 계속 흙이 들어오는 그 장면을 세 번인가 네 번을 보여주더라고요. 음. 이런 기술이 나는 좀 취향이 아니다. 
뭔가 감정을 세게 줘야 될땐또 내가 좀안 나와서 좋았던 게또 나오더라고요. 계속 그걸 좀 끌어올려야 되니까 잔인한 걸 상상해야 되고 그러면서 더막아내 취향에 맞는 영화는 천만은 못 가겠구나 이런 생각을 또한번 확인하게 되는 <웃음> 그런 영화였죠. 네. 배우들의 연기가 저는 그래도 좋았어요. 주지훈은 좀 아깝긴 한데 이 편에서 아마 주지훈의 전사들이 나올 것 같아서 이렇게 엉망덤벙한 캐릭터를 그린 것 같아요. 네. 내가 원작을 보고 봤으면 좀더 재밌었을까 싶었던 게 스킵이 된 건지 아니면 설정이 조금씩 바뀌어서 그냥 넘어간 건지 모르겠는데 뭐 이를테면 원기가 저승을 소란스럽게 하거나 아니면 이승에서 뭘 하고 있으면 저승이 바뀌잖아요. 음. 그러면 얘네가 천년 동안 이런 일을 했으면 그 중에 처음 만나는 원기는 아닐 텐데 근데 케이블카 케이블이 저렇게 얄팍하고 원기가 <웃음> <웃음> 나올 때마다 쟤네는 시스템을 얘기하고 있습니다. 어, 그런 건가? 다큐로 받지 마. <웃음> 이거 그냥 우화야. <웃음> 진공 상태에서 막 떨어지다가 탁 멈추잖아요. 네. 뭐 때문에 멈췄는지만 가르쳐주면 좋겠는데 음. 잡혀서 멈춘 것도 아니고 보는 내내 어. 그 시스템이 조금 궁금하긴 했어요. 그러니까 세팅을 어떻게 해놓고 요거대로 네. 갑니다. 라고 하는 게 금방 수긍이 되면 빡 지나갈 텐데 음. 네. 이게 이승과 저승을 왔다 갔다 하는 시스템도 잘 모르겠고 하니까 네. 하정우가 저렇게 있다 안 돌아오면 뭐가 문제인 건지 어, 뭐 저기서 막 소리를 지르고 서로 막 통신을 하고 하는 거는 또 어떻게 하는 건지 네. 뭐 이런 게 어, 물론 그게 불편한 건 아니고 음. 그냥 오케이 내가 받아들일 준비가 됐으니까 음. 대충 세팅의 법칙만 음. 설명해주면 그쵸. 하고 지나갈 텐데 그런 게 약간씩 좀뭐 네. 그리고 사실 이승의 물리력을 행사하면 큰일이 벌어지잖아요 그게 사실은 가장 큰일 아니야 저승사자가 여기 개입하면 안 되잖아. 그렇죠. 그래서 그거를 염라대왕이 모습을 바꿔가면서 한번 시험을 해본 거잖아요. 그래서 음. 2부에 이제 하정우가 분한 강림과 염라 간에 뭐가 나올 것 같긴 한데 그걸 얘가 여러 번 했어. 그게 저도 여러 번 했는데 전화도 하고 막뭐 나중에 막 저것도 생기고 막 이러니까 아이 밥솥 배달까지 해줬잖아. <웃음> <웃음> 그러면 뭐 이쯤 되면 큰일 나야 되는 거 아니냐는 거지. 그리고 천년 동안 그 정도로 마음이 움직이게 된 사연이 차태현이 최고였다는 거 아니야. 음. 아, 내 천년 저승 3차사 업 중에 내가 시원래 내가 울줄 몰랐다, 시원이. <웃음> 야, 네가 제일 효자고 네가 니네 엄마 짱이야. 이게 천년 동안 최고 베스트니까 밥솥까지 배달해 준거 아니야. <웃음> 그러기엔 날 설득시키긴 너무 미소다, <웃음> 이게. 음. 그런 거죠. 그래서 나중에 김양기 배우가 막 우는데 왜 우냐, 너는. <웃음> 너 신이 아니잖아. 이런 생각이 신이 많이잖아. 그런 생각이 드는 거예요. 아니 왜 마흔일곱 번을 똑같이 그렇게 울었을 수도 있지 계속. 아 그렇지. 마음이 여린 애들이어가지고. 마음이 여린 애니까. 네. 그렇지. 왜꼭 여자만 마음이 여려 또 거기서. 그렇잖아. 아 여기서 또 그럼 더 들어가 보자. <웃음> 그리고 똑같이 천년 동안 변론하고 해서 조수잖아. 변론할 수 있는 역할까지 원래 웹툰에 없던 애한테 지금 능력을 준 거예요. 김양기 배우가 그래서 변론을 참 멋있게 하고 딱애 스캔해가지고 참 변론 준비하니까 깨우지 말라고. 저한테 되게 좋았거든요. 안 깨우고 있으면 얘가 약간 졸린 잠든 눈을 하면서 이게 쫙 스캔한 다음에 변론 준비를 딱 한다는 거 아니야. 하정우는 그냥 이승저서 왔다 갔다 하고 있고 사실 얘가 제일 중요한 일을 하고 있는 것 같거든요. 근데 마지막에 안 되면 시간을 끌으라고 시간을 끌면은 내가 오겠다. 했는데 자기가 못올 그게 되니까 김양기 머릿속에 들어가서 하정우가 말해요. 그때 불러주는 대로 말해. 김양기가. 천년 내공은 어디 가고 음. 불러주는 대로 할 수밖에 없는 애로 갑자기 전라 그래. 그런데 심지어 얘만 싸움을 못해. 그리고 얘만 울어. 그런데 우는 애는 아무것도 못하고 이승에서 뭔가 도움을 줄수 있는 밥솥을 배달한 것도 
저승도 3차사야. 그러니까 너무 쩔인 거지. <웃음> <웃음> 그러니까, 그러니까 이런 불균형. 그러니까 아. 이런 데서 감수성이 조금씩 떨어진다. 네. 나랑 안 맞다. 네, 이건 대감독만 할수 있는 네. 얘기네요. 그리고 더 가볼까요? 공식 입장이 아니고 네. 배감독의 얘기인 걸 <웃음> 네. 말씀드립니다. 내가 만약에 여잔데 이 말하면 지금 난리 날 거예요. 내가 남자고 내가 마초고 대부로 인생에서 제일 좋아하는 영화를 당당히 꼽을 수 있는 사람이니까 내가 이 말하면 사람들이 그런 새끼가 왜 저런 말을 하지 하겠지. 배신당하면 갇히는 지옥 있잖아요. 김하늘 씨가 분한 그 지옥. 이렇게 막. 유리로 빡 깨져버리는. 네, 유리로 빡 깨지는. 뭔가 허용과 사기 뭐 이런 걸 보여준 것 같아요. 근데 이게 남을 배신한 사람들이 가는 지옥인데 마치 바람핀 여친이거나 갈아탄 여친을 벌하는 장소 같아요. <웃음> 느낌이. 왜냐하면 어... 왜 무슨 자리인지 알것 같아요. 네. 허용심 가득 찬 아름다운 화장을 하고 있는 신 옆에서 신녀들이 얘를 수발을 들어주고 있으면서 어 그래도 뭐 아름다운 이별은 괜찮아 배신 중에 의로운 배신이라고 말하라고 또 하필 아름다운 배신이라 그래요 음. 그러면서 이러다가 잘못한 애들이 배신당한 애들이 여기 잡히면 어떻게 되는지 보여준다고 하면서 짜자작 갇혀가지고 팍 깨지는 애가 음. 스판 타이트한 원피스를 입은 여자애야 음, 걔가 짜자작 갇혀있다가 팍 깨지고 신은 김하늘이 그런 모습으로 하니까 배신했을 때 그냥 첫 손에 꼽히는 이미지가 사실 김영하 감독한테 이런 건가? 어. 하면서 너무 짜친 거야. 네, 그러니까 그런 거 하나하나가 다좀 좀 그런 거 그리고 누룽지 엄마가 끓여준 누룽지가 너무 맛있었는데 그런 누룽지를 해주는 정말 이쁜 아내가 있다는 것도 거짓말이었어요. 라고 하잖아요. 나의 행복함을 보여줘서 우리 엄마에게 내가 잘 살고 있다는 안심을 줘야지가 뭐냐면 엄마가 해주던 것만큼 맛있진 않지만 나한테 누룽지를 매일 해주는 마누라가 있다. 라고 하면 우리 엄마가 나를 안심하고 행복하게 잘 살고 있구나라고 생각한다는 거 아니야. 국제시장에서 갓 태어나신 분 같아. 느낌이. <웃음> 그만하시라고. 너무 이게 내가 이걸 좀 그래서 추천하시는 거는 이제 유교를 겪으신 분들은 이걸 재밌게 볼수 있다. 근데 만약에 어린애들이 이걸 재밌게 본다. 니네 어린애들이 이거 재밌다 하면 이상해지는 거야. 이런 생각을 <웃음> 하면서 하여튼 이런 게 전체적으로 좀 까자면 그런 게 마음에 안 들었다. 네. CG 잘했다로 칭찬하기엔 나머지가 그 엄청난 CG가 동원돼서 봉사한 것이 너무 19세기 말에서 20세기 초의 이야기였다. 네. 결국 커밍아웃을 하셨네. <웃음> 아, 내가 진짜 정말 그냥 잘 마무리하려 그랬는데. 씨. 나중에 느와리형을 해가지고 멍청한 여자만 나와봐라. <웃음> 나는 다 죽고 남자만 나오는 걸 쓰겠다. <웃음> 뭐 이런 생각을 하네. 우리가 동양인이잖아요. 어쩔 수 없이. 음. 그러니까 동양이 동양인 성향이 나는 것도 웃기긴 하지만 음. 영화를 전체적으로 만들어진 편수를 놓고 볼때 어떤 판타지 영화의 기준으로 보면 굉장히 서양적인 판타지에 익숙하단 말이에요. 음. 그렇죠. 그렇죠? 근데 동양적인 판타지가 영화의 소재로서도 훌륭히 기능할 수 있다는 걸 증명해낸 걸로도 의미 있는 작품이다. 네. 생각했어요. 네. 네. 특히 2부 이승편으로 가면 음. 동양적인 판타지에서 한 단계 더 가서 한국적인 판타지가 나와요. 지금 이 일부 저승편은 어쩔 수 없이 굉장히 불교적인 세계관에 의해서 생겨진 건너 들어온 저승관이 많이 들어가 있어요. 근데 이승편은 제가 본 웹툰에 의하면 우리가 살고 있는 이 터전, 우리가 살고 있는 의식주, 
에 기반한 어, 신들과의 이야기가 나오거든요. 네. 그러니까 이게 이렇게까지 재밌게 갈수 있다라는 음. 거는 굉장히 의미 있다라고 생각해요. 네. 그래서 저도 이 웹툰을 한번 쫙 종종해보고 싶다는 생각이 들더라고요. 음. 영화를 보고 나니. 그 주호민 작가가 이승편을 쓰기 위해서 제주도를 많이 갔을 때요. 음. 왜냐면 제주도에는 소위 말하는 뭐 부엌신, 대들보신 이런 거에 대한 전통과 전승들이 육지보다 훨씬 많이 남아있어서 네. 그런 걸 취재하기에 되게 좋았대요. 음. 그러니까 2부가 저는 좀더 기다려지는 편이에요. 네. 왜냐하면 지금 이 저승편의 7편의 단계를 갈때 박평식 오빠가 그랬잖아. 중국판이라는 얘기를 썼잖아. 음. 굉장히 중국스러운 디테일들이잖아요. 그렇죠. 그 대마왕들의 네. 디테일들이. 근데 그게 어떻게 보면 뭐 어쩔 수 없지. 상상력이 그 뿌리가 거긴데. 그렇지만 마냥 좋지만은 않았어요. 근데 입으로 갔을 때는 굉장히 그 토착화된 우리 이야기가 비주얼라이즈 되는 게 어떻게 나올까 음. 궁금해요. 음. 그러면서 굉장히 용기 있는 시도였고 잘 만들었다. 좋은 네, 컨텐츠이면은 네. 뭐 의심할 수가 없죠. 게다가 김프로 아까 얘기했던 것처럼 반칙패를 당하긴 했지만 진긴 진 거거든요. 졌어요. 네. 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 졌어. 내가 진게 아니라고 그 스포츠 무슨 위원회 회부할 일도 없어. 난 졌으니까. 어머 울었어. 네. 어머 울었어. 그냥 네. 판정패야. 네. 내가 네. 오늘 말이 많았던 이유가 그거구나. 네. 울 준비 끝내고 갔는데. 관객석을 보다 나왔다는 거. 네. 아, 뒤커플이 오늘 선수를 챙겨왔네. 뭐 이렇다 나와서 좀 찝찝했다는 건가? 제가 일부에서 1,500만을 얘기했던 것도 감정적인 판정패의 결과로 결국에는 그렇게 갈 것이라고 했던 거예요. 음. 기억하실지 모르겠는데 우리가 여름에 택시 운전수 얘기를 할 때도 흥행 예측을 한 적이 있었어요. 네. 저만 1,200만 갈 거다고 했어요. 네, 네. 그때 형 대리는 천만 힘들지 않을까 했었거든요. 내가 박스 없이 딱 보니까 최종 스코어가 1,218만이야. 야, 네. 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 야, 저의 버금가는 네. 실력자라고 제가 인정했습니다잘 <웃음> <웃음> 맞추네. 네. 근데 이제 진짜로 감정적으로 이렇게 사람의 완성도를 원형적 완성도 떠나서 그때 우리 택시 운전사도 뭐라고 할 포인트 많았잖아요. 그래요. 근데 그런 거랑 별개로 감정적으로 판정패 당하게 만드는 영화가 또 흔치가 않아요. 그럼요. 네. 아니 이거는 네. 반직패를 당한 느낌인데 납득이 됐어요. 네. 그러니까 음. 생각해보면 뭐 인천상륙작전 이런 거가 네. 700만 넘게 나왔거든요. 네. 그거하고 보면 굉장한 뭐 작품인 거는 맞고 네. 이게 개인적인 바람으로는 동아시아권에서 한번 히트를 쳤으면 좋겠어. 음. 중국 막 이런 데서 막 대박이 한번 나가지고 네. 어, 한국적인 거에 대한 이런 것도 다 답습해가지고 왜 공식 음. 만들어서 음. 그냥 막 이렇게 찍어내는 거 말고 그렇죠. 우리 이야기도 얼마든지 잘 만들어서 밖으로 나갈 수 있다. 이런 선례가 좀 되면 좋지 않을까. 중국에서는 신 나오는 영화는 개봉 못해요. <웃음> 아 그러네. 네. 아, 귀신이 나오면 네. 안 되지 참. 네. 그래서 이게 중국에서 개봉 안 하나요? 못해요. 아, 네. 네. 안타깝네요. 거기는 무슨 검열 이런 게 아니고 그냥 OX드만요. 네. 연령대 제한 있는 그런 게 아니라 오든 엑스든이에요. 맞아, 맞아. 음. 된다 안 된다 둘밖에 없어. 그러니까. 네. 근데 이거는 근데 저승에 있는 신은 귀신 뭐 이런 게 아니니까 원혼 부분만 빼면 어떻게 안 되나? 야 지금 얘 지금 저승 사자가 나와가지고 현실 세계 날라다니는데 무슨 소리야? 그러네 <웃음> 걔가. 어. 근데 왜 신은 안 되는 거야? 미신 조장. 아, 맞아, 네. 맞아. 그래서 맞아. 네. 중국에서 개봉 못한다는 게 되게 크네요. 그죠. 그렇게. 네. 근데 만약에 했으면 먹혔을 것 같은데. 음. 어, 그럴 수 있죠. 네. 그렇죠. 어. 효 부분을 또 건드리고 있으니까. 그렇죠. 음. 이거는 아, 뭐 세계관도 그렇고 음. 아, 중국에서 먹힐 수 있겠다 싶었는데 네. 못하는군요. 개봉을. 아 근데 오히려 이걸 생소해하고 재밌어하는 서양애들이 있지 않을까? 뭐 이런 또 활로가 생길 수도 어, 있지 않을까? 네. 아무튼 뭐 여러모로 기대가 많이 되는 작품이니까 최종 스코어를 한번 저희가 체크해 보도록 하고요. 네. 올 한해 뭐 영화들을 많이 이제 저희가 해드렸는데 네. 내년에도 마찬가지로 
빡빡하게 준비를 잘 해가지고 음. 어, 영화들을 소개를 해드리도록 하고요. 생각하고 있는 것들이 뭐 여러 가지가 있으니까 거짓말 마. 뭐 있어 머릿속에 다 들어있어 지금. 생각을 하겠지. 그렇지. 이걸 뭐 그러니까. 네 아무튼 내년에도 기대해 주시고 올한해 영화는 이렇게 마무리를 하도록 하겠습니다. 그리고 김프로쇼 멤버들과 함께하는 한해 정리. 뭐 이런 거는 저희가 31일 날 해드리려고 생각하고 있으니까 네. 많이 기대해 주세요. 네, 한 해가 이렇게 가는군요. 네. 저희는 다음 주에 1987이겠지. <웃음> 네, 1987 가지고 어, 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오.